0: Ja, so soll Fußball sein. Viele Tore, tolle Stimmung. Nach den schlimmen Bildern aus Nizza hatte man fast das Gefühl, dass die FC-Fans was gut machen wollen. Ja,
1: da kann ich unserem FC-Reporter Mirko Frank nur zustimmen. Was eine coole Choreo, was eine coole Stimmung, was ein echt gutes Spiel vom ersten FC Köln. So macht Fußballgucken Spaß, so gehen doch alle ins Stadion gerne. Friedliche Stimmung, wirklich, wirklich cool. Wir gucken zurück auf den Europapokalabend von gestern und wagen dann schon die Vorschau auf den siebten Spieltag der Bundesliga. Da ist auch wieder viel drin, ich sag nur Mutter aller Derbys. Und Freunde, an der Stelle einfach mal ein riesengroßes Dankeschön an euch und wir haben in dieser Woche so viele neue Hörer gehört. Wahnsinn. Die Stammplatz-Community wächst und wächst und wächst. Und für alle die, die uns vielleicht zum ersten Mal gehört haben, uns gibt es jeden Tag die Woche, Montag bis Sonntag, immer morgens um 4.30 Uhr eine neue Folge mit meinem Kollegen André Albers. Und wenn ihr uns das erste Mal auf Bild.de oder so gehört habt, dann kommt gerne rüber in die Podcast-Plattform. Ist es Spotify, ist es für euch Apple Podcast oder vielleicht sogar Amazon Music. Ihr könnt uns überall hören, wirklich abonniert uns, setzt die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr und werdet Teil unser coolen Stammplatz-Community. Jetzt aber rein in die aktuelle Episode. Ich bin Kilian frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatz-Freunde. Ja, Freitag ist es, heißt... Die Europapokalwoche ist rum. Die Bundesliga steht vor der Tür. Wir gucken natürlich nochmal zurück auf die europäischen Partien gestern Abend und schauen dann auf die Bundesliga. Und ihr wisst ja, mit keinem Geringeren mache ich das lieber als mit André Albers. Der ist dabei. Wir sind uns zwar nicht im Büro gegenüber, aber dafür zugeschaltet. André, schön, dass du dir die Zeit nimmst im Urlaub, mein Schatzi.
2: Ja, total gerne. Geht's dir gut? Bist du schon überarbeitet?
1: Es geht, sage ich dir ehrlich. Aktuell, im Moment, bin ich noch ein bisschen, ja, knautschig von der Union-Niederlage. Über die wollen wir gleich noch sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Erfreulichen. Und das sind zum einen die Kölner, zum anderen die Freiburger. Aber ich würde mal sagen, Kölle, da war ja auch viel Brisanz drinne. Wir haben alle drauf geguckt, wie reagieren die Fans. Und man kann nur sagen, sie haben sehr, sehr toll reagiert. Geile Stimmung gestern Abend und mehr. Erzählt uns Mirko Frank, unser FC-Reporter, der war nämlich im Start. Und in die Sprachnachricht, das ist echt toll. Hören wir mal rein.
0: WhatsApp ab. Ja, so soll Fußball sein. Viele Tore, tolle Stimmung. Nach den schlimmen Bildern aus Nizza hatte man fast das Gefühl, dass die FC-Fans was gut machen wollen. 90 Minuten Top-Stimmung, unfassbar laut, sehr intensiv und vor allem 100 friedlich beim 4-2 äh, gegen Sovazko. So top wie die Stimmung war Köln äh, anfangs allerdings nicht ganz. Durch die fünf Umstellungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel ist der FC ein bisschen holprig ins Spiel gekommen. Trotzdem zur Pause, 2 zu 0 vorne. Dann aber innerhalb von ja, knapp drei Minuten der Ausgleich. Stimmung natürlich total gekippt hier, es war fast totenstille hier. Aber Baumgart hat relativ schnell reagiert. Mit einem Dreifachwechsel hatte Köln danach das Spiel sofort wieder im Griff. Und kam dann auf die, ja, auch wenn sich die Platte anhört, auf die Siegerstraße. Völlig verdient durch zwei Tore von Lubicic, der damit auch bester Kölner Spieler war. Ja, das erste Gruppensieg für die Kölner in der Conference League, auch leicht Tabellenführer. Wie gesagt, ein Festtag für alle.
1: Ja, André, Mirko sagt's, ein schöner Fußballfesttag, so wie es sein muss, ne?
2: Ja, ich habe mich vor dem Spiel schon gefreut, weil eine geile Choreo, ne? diese erste Fußballclub Köln-Choreo. Hat mir
1: auch sehr gefallen.
2: Ja, mit den Fahnen, dann die Gesänge dazu, habe ich schon ein bisschen ganz laut gekriegt und das Spiel hat ja am Ende dann auch dazu gepasst. Ich glaube, der Steffen Baumgart, der weiß genau, der hat am Wochenende ein schweres Spiel vor der Brust, was er unbedingt gewinnen muss, da kommen wir ja später noch drauf. Deswegen hat er viel rotiert und am Ende hat es auch geklappt, also gewonnen, Mundabfisch zwischen weitermachen.
1: Ja, und er hat die richtigen Wechsel dann gefunden nach dem 2-2, das war ja so wie aus heiterem Himmel. Schöne Tore von den Tschechen, muss man mal so sagen und dann auf einmal 2-2, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los?
2: Ja, absolut. Obwohl die davor auch schon die eine oder andere Chance hatten. Der Schwebe hat ganz gut gehalten. Aber ja, also am Ende des Tages auch verdient und du musst auch so einen Gegner schlagen zu Hause. Da gibt's nichts.
1: Sage ich dir ehrlich, Marvin Schwebe für mich bisher der Torhüter der Saison.
2: Ja, bin ich auch sehr positiv überrascht. Ich habe mich immer gefragt, muss man den Timo Horn rausnehmen? Momentan glaube ich ja.
1: Ja, also absolut. Der, der Wechsel äh, letzte Saison war absolut gerechtfertigt, weil er zahlt mit Leistung zurück. Ja, definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Leistung auch Bockstark gestern Abend gebracht. Der SC Freiburg, also bei Olympiakos Pireus, 3 zu 0 zu gewinnen. Krass, muss man die Freiburger auch mal wirklich ausdrücklich loben, André, oder?
2: Ja, die stehen nicht umsonst ganz oben in der Tabelle. Und ich äh, würde sagen, die sind total abgewichst. Also 3-0 bei Olympiakos, äh, das gewinnen einige Mannschaften, die schon lange in Europa spielen, in der Champions League nicht, wenn es solche Partien gibt. Also muss man schon sagen, das Ding da so zu ziehen, Respekt, auch Christian Streich äh, hat nicht ganz so viel rotiert wie sonst. Er hat dann äh, die Gregorisch zum Beispiel in der Stallheft gelassen. Ich glaube letztes Mal Pedersen noch am Anfang angespielt. Hat sich gelohnt, gleich einen Doppelpack gemacht.
1: Ja, und vor allen Dingen so abgewickst in dem Hexenkessel, da mit dieser irren Pyroshow am Anfang. Hast du sie gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, die Freiburger
2: sind total konstant und das ist das, was es, glaube ich, so ein bisschen ausmacht. Wir kommen ja gleich noch zur Union. Die Freiburger schaffen es, in jedem Wettbewerb diese Leistung abzurufen und das finde ich Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, dank des breiten Kaders und Gregoric ist wirklich bockstark unterwegs. Ja, was
2: für ein Stürmertausch, oder? Der Demirovic macht die Augsburger so ein bisschen froh, Gregoric eingeschlagen wie sonst was bei Freiburg. Also ich glaube, besser hätte der Deal nicht laufen können für beide Parteien. Ja,
1: also der Gregoric spielt ja auf einem ganz anderen Niveau, als dass er das in Augsburg getan hat, ne?
2: Hat natürlich jetzt auch ganz andere Mitspieler. Wenn du siehst, da ist ein Griffo mit dabei, der ihn bedienen kann. Das ist schon eine andere Hausnummer. Dorn, ne? das, ist, das ist schon stark in der Offensive.
1: So, dann kommen wir zu den Niederlage. Äh, die einzige gestern Abend von unseren Europapokalteilnehmern teilnehmern und, und die hat ausgerechnet Mein Union geliefert. Warum ich ein bisschen ja. aufkommen. Ja,
2: du weißt ja, dass das in der Bundesliga wieder anders läuft. Das kann ich dir, glaube ich, als Aufbau dazu sagen. War jetzt das erste Auswärtsspiel in der Europa League. Der Ronald hat gesagt, die Premieren, die verkacken die Unioner immer. Haben sie jetzt auch. Trotzdem glaube ich, dass das nicht lange nachwirken wird, weil Urs Fischer die Mannschaft gut einstellen kann. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also ich finde die Gruppe von Union nicht sonderlich stark, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich finde, da könnte man auch weiterkommen. Jetzt ist man schon ein bisschen zurück. Sechs ja. Punkte. Das sechs Problem, Giluas
1: hat halt auch gewonnen gegen genau, Maimel, ne?
2: Ja, sechs Punkte äh, hinten dran. Ich meine, Klar, kannst du das irgendwie noch rumreißen. Also ich traue Union gegen alle Mannschaften in dieser Gruppe, jedes Spiel zu gewinnen ab jetzt. Aber musst du dann auch. Du musst jetzt mal Müll auch zweimal schlagen.
1: Ja, absolut. Also sonst ja. kommst du nicht weiter in der Europa League. Dann schaffst du vielleicht Platz drei und gehst runter in die Conference League. Aber da müssen jetzt wirklich in den vier Spielen, die jetzt noch kommen, wirklich vier Siege her. Ansonsten kann ich nur ein Lob aussprechen. Äh, geile Fanstimmung da, ne?
2: Ja, super Support. Auch so viele Leute. Ich glaube, über 2000 waren mit am Start. Ähm
1: Fünf Charterflieger.
2: Ja, es ist, ist unglaublich, aber ist ja auch typisch Union. Ich habe bei Twitter vor dem Spiel schon ein paar Videos gesehen. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, man muss halt ganz ehrlich sagen, Union kriegt das. Die werden das auch am Wochenende in der Bundesliga wieder hinkriegen. Die kriegen das hin, aber halt momentan nur in dem einen Wettbewerb. Das ist ein bisschen schade, aber mal gucken, vielleicht entwickeln die sich ja. Ich meine, die Freiburger sind ja auch schon vielleicht ein, zwei, drei Jahre weiter als Union. Guck mal, die standen letzte Saison auch nicht umsonst im Pokalfinale.
1: Ja, absolut. Und das muss man an der Stelle auch einfach mal akzeptieren. Es wird schon noch besser werden in Europa, da bin ich zuversichtlich. Zieh doch mal mit mir zusammen so ein kleines Europapokal-Woche-2-Fazit. Acht deutsche Teilnehmer, fünf Siege, drei Niederlagen. Kann man mit zufrieden sein oder hat Spaß gemacht die Woche? Ich war
2: total positiv überrascht, weil man muss auch mal ehrlicherweise sagen, dass bei Leib Leipzig und Dortmund auch klatschen gedroht haben. Also gerade bei Leipzig, die waren ja so schlecht in Form. Klar haben die den BVB geschlagen, aber du weißt ja auch nicht so richtig, wo du stehst nach einem Spiel. Da kann ja auch immer alles passieren, gerade wenn der Trainer gegen seinen Ex-Verein spielt. Die haben mir gut gefallen, die haben da sehr gut mitgehalten in Madrid. Dortmund hat richtig gutes Spiel gemacht gegen Manchester City. Und ich meine, jetzt mal abgesehen von Union, haben die anderen alle gepunktet. Also man muss hoch zufrieden sein, ganz klar meiner Meinung nach.
1: Machen wir auf Europa den Deckel drauf, oder? Machen wir Deckel drauf, würde ich auch sagen. Und kommen zur Bundesliga. Es geht ja heute Abend dann direkt weiter mit Mainz gegen Hertha. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass heute Abend, glaube ich, viel mehr Menschen RTL gucken werden, weil da Basketball läuft.
2: Ja, also das Gute ist ja, das kommt ja auf der Zone, das heißt, ich mache mir beides an. Ne, Auf dem Fernseher läuft Basketball und auf dem äh, Laptop läuft dann tatsächlich Fußball. Also da werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Mainz gegen Hertha finde ich auch eine ganz interessante Partie. Also bei Mainz hat Hack gesperrt, der hat der Rot gekriegt gegen Hoffenheim. Die Berliner finde ich zuletzt immer besser in Form. Also wirklich, äh, haben mir gegen Gladbach und Dortmund schon gefallen, haben mir in Augsburg gefallen, haben mir gegen Leverkusen über weite Strecken gefallen. Hätten vielleicht sogar gewinnen müssen, da gab es ja den Elfer nicht, wir erinnern wir uns auch dran. Also ich glaube, dass Hertha da nicht chancenlos ist heute Abend.
1: Ja, Hertha kann diese Serie ausbauen. ne? Also ein Spiel gewonnen, eins unentschieden gespielt. Wäre wichtig für sie, dass sie weiterhin ungeschlagen bleiben. Ist für mich so ein Spiel, wo ja die Truppen ja ein bisschen umgebaut werden müssen. Du hast es gesagt, Hack ist rot gesperrt. Burkhardt fällt aus, der hat irgendwie eine Wunde am Fuß, die genäht werden musste. Serda und Selke auf Herthas Seite haben einen Infekt, können auch nicht spielen. Also da sind so viele Personalien drinne, wo man nicht weiß, wie die am Ende aufgestellt werden. Und da bin ich sehr drauf gespannt.
2: Ja, ist ein bisschen schade meinst der Burkhard fällt ja gefühlt schon die ganze Saison aus. Wäre ja schön gewesen, wenn der sich irgendwie noch mal in Form schießt, dann wäre der vielleicht in Richtung Katar auch nochmal ein Thema gewesen, aber da ist er jetzt ganz weit schon weg.
1: Ja, hast du mitbekommen, dass Brighton an dem Bo Svensson interessiert sein soll?
2: Ja, aber glaubst du, der ist ja jetzt mitten in der Saison, haut er da ab? Das geht ja auch gar nicht, oder? Das macht er doch
1: nicht. Na, traue ich ihm auch nicht zu. Und Heidel hat schon irgendwie so gesagt, das Visier, was Brighton ausgepackt hat, das können sie gerne wieder einpacken.
2: Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, in der Bundesliga, ähm, da kriegst du nicht einfach einen Trainer mitten in der Saison losgeheißt, Das glaube ich nicht.
1: So, dann lass uns weitermachen mit dem Bundesliga-Samstag. Viele spannende 15:30 partien dabei. Ich würde mal anfangen mit deinen Werderanern. Die müssen auswärts bei Bayern 04 Leverkusen ran.
2: Ja, ich glaube, da ist einer besonders motiviert und das ist Mitchell Weiser. Ich meine, der wurde ja in Leverkusen komplett aussortiert. Der hat ja nachher gar kein Trikot mehr gekriegt, keine Nummer und nix der ist bei Werder Bremen ein ganz, ganz wichtiger Spieler, nicht wegzudenken aus der Startelf und ich freue mich da sehr drauf. Ich, ich freue mich auf das Spiel, weil es sind ähnliche Voraussetzungen wie vor dem BVB-Spiel, vielleicht ein bisschen besser für Werder, weil Leverkusen in der Bundesliga noch nicht so richtig viel hingekriegt hat und ich glaube Werder liegt das, wenn eine Mannschaft viel spielen will, vielleicht steht sogar Burke in der Startelf, also ich würde es noch nicht machen, weil ich glaube du würdest Duxi komplett äh, verbrennen damit nach dem Elber jetzt, wenn du den auf die Bank setzt, aber das ist glaube ich ein Spiel für Berg, weißt du, wo du Tempo hast, wo du Tempo haben musst, wo du Tempo brauchst als, als Gastmannschaft. Ich ich sehe uns da nicht chancenlos auf, wenn Leverkusen natürlich der Favorit ist.
1: Ich bin mal gespannt, wie viel Einsatzwillen Leverkusen auf dem Platz lässt, weil ich habe jetzt gelesen, dass die in der Champions League in den ersten beiden Partien einmal 116,9 und einmal 119,9 Kilometer gerannt sind. In der Bundesliga sind sie nur auf Platz 17, was die Laufwerte angeht, im Schnitt mit 109. Also die laufen in der Champions League viel mehr als in der Bundesliga. Würden sie vielleicht gut daran tun, wenn sie sich gegen Werder auch so ein bisschen die Lunge aus dem Leib laufen?
2: Darf man ja fast nicht sagen, aber das klingt ja fast nach einer Einstellungssache. Das klingt ja fast so, als würde man sagen, in der Bundesliga kriegen wir das auch, auch auf einer Arschbacke abgesessen.
1: Dann Augsburg gegen die Bayern.
2: Möchte ich meinen Kollegen oder unseren Kollegen Max Schrader zitieren. Der hat gesagt, äh, Augsburg ist ein bisschen wie die Kör 43 mit Milch, ganz nett und irgendwann knallt <lacht>
1: Der ist echt gut. Wann hat er den gesagt?
2: Hat, hat er mir heute erzählt. Wir haben uns heute getroffen, da hat er mir das erzählt. Das ist sein Statement zum FC Augsburg. Ich glaube, gegen die Bayern knallt es nicht. Ich glaube, dass die Bayern das machen. Also Das ist ja das Gute bei Bayern München. Die können ja viel durchwechseln. Das ist ja völlig egal, wer da auf dem Platz steht. Die sind immer gut. Ich glaube, sich nur,
1: ob da Nagelsmann wieder kritisiert wird. ne? Ja, ich, ich glaube
2: dass denen sowas wie Stuttgart jetzt nicht nochmal passiert. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gegen Gladbach müssen wir das nicht vergessen, haben die ein sehr gutes Spiel gemacht und viel Pech gehabt. Gegen Stuttgart haben sie schon nicht mehr so ein gutes Spiel gemacht. Jetzt haben die Barça geschlagen und die werden tatsächlich jetzt Augsburg im ähm, Vorbeigehen mitnehmen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, und Olli Kahn soll ja nach dem barça sieg in der Kabine gewesen sein und hat gesagt, es ist wichtig, dass die Jungs jetzt nachziehen. Weil ein Sieg ist okay, aber es zählt immer weiterzumachen. Was die Rotation angeht, die hat sich jetzt in der Innenverteidigung schon mal erledigt. Hernandez wird lange ausfallen mit Muskelbündelriss, so mindestens sechs, sieben Wochen. Ist natürlich bitter, dass du den jetzt nicht hast in diesen, ja, jede Woche englische Woche. Klar, erstmal jetzt Länderspielpause, aber dann geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Und der wird ja dann erst wahrscheinlich so Richtung November zurückkommen.
2: Leider sehr verletzungsanfällig. Ne? Trifft man meine, den doch... mal wieder eigentlich? Ja, also Mané, glaube ich, ist dran wieder mit dem Tor. Ich glaube sowieso, da werden drei, vier, fünf gegen Augsburg fallen. Also bin ich diesmal wirklich von überzeugt.
1: 100-Euro-Wette wenn... ne, bei dir immer.
2: Nee, nee, so doll dann auch nicht. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Um nochmal zu, zu Herrn Landes zu kommen. Der deutet ja immer mal wieder an, dass er die 80 Millionen wert ist, aber ist halt auch wirklich sehr verletzungsanfällig. Wirklich schade für den Jungen.
1: Ja, echt. Stuttgart gegen Frankfurt haben wir dann noch 15.30 Uhr auf der Platte. Die Frage ist, welches Gesicht zeigt die Eintracht diesmal?
2: Ja, ich glaube, Stuttgart hat da gute Chancen. Also Frankfurt hat es selten geschafft, zwei, drei gute Spiele am Stück zu machen. Die haben jetzt ein gutes in Marseille gemacht. Das heißt, jetzt sind sie eigentlich mal wieder dran, ein nicht so gutes Spiel zu machen. Und ich glaube, der VfB hat sich sehr viel Selbstvertrauen geholt gegen die Bayern. Ich kann mir vorstellen, dass es da kein Sieg für die Frankfurter gibt.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass Girassi genau der richtige Nachfolger für Kalajdzic ist. Weil du hast schon in München gesehen, was für Qualität der Junge mitbringt. Und der kann richtig gut werden die Saison, glaub mir mal.
2: Ja, der ist auch eklig, habe hab ich auch das Gefühl. Der ist, äh, ist ein ekliger Stürmer, schwer zu verteidigen.
1: Ja. So, dann das letzte Highlight um 15.30 Uhr an diesem Nachmittag. Ich glaube, ich gucke vielleicht auch mehr Einzelspiel als Konferenz. Die Mutter aller Derbys. Der BVB gegen Schalke 04.
2: Tja. Also da gab es ja wirklich ein paar sehr interessante Schlagzeilen nach dem Spiel gegen Manchester City. Ich glaube, da hast du noch was zu, ne?
1: Ja, ich habe eine Sprachnachricht von unserem Kollegen Sebastian Kohlsberger, der in Manchester mit vor Ort war, eingeholt. Das war so eine Szene, die ich gar nicht so mitbekommen habe. Und um welche es geht, das verrät er uns in der Sprachnachricht und erzählt mal gleich, warum die Situation so war, wie sie ist. Die Niederlage bei Manchester City tat den Dortmundern am Ende richtig weh. 2-1 verloren, knapp geschlagen, ein Punkt wäre verdient gewesen und am Ende brodelt es auch noch wieder im Club, weil Mats Hummels sich nach Abpfiff Marco Reus schnappte am Mittelkreis und ihn erstmal zurechtwies, weil er bei dem 1 zu 1 nicht richtig draufgegangen ist. Das hat auch einen Hintergrund. Die beiden verstehen sich nicht unbedingt super. 2016, als Hummels den Verein verließ, fühlte sich Reus im Stich gelassen, dass der Kollege zu dem Erzrivalen nach München wechselte. Und ja, seit seiner Rückkehr wurde viel auch diskutiert, ob Hummels der wahre Kapitän ist. Und das hat Marco Reus nicht unbedingt wirklich gepasst. Trotz alledem sollte man die Kritik von Hummels, die er bei der Sohn gesagt hat, ja auch annehmen, weil er hat recht, dass man nur über 95 Minuten kann man äh, ein Spiel gewinnen, wenn man die ganze Zeit Gas gibt. Ja, André, ist natürlich irgendwie was, was der BVB jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann vorm Derby. Die haben eine gute Leistung gezeigt in Manchester, ja, äh, hätten das eigentlich mitnehmen können, so ein bisschen den Schwung, obwohl es eine Niederlage war und dann kommt das jetzt so alles zum Tragen, ist schon ein ungünstiger Zeitpunkt.
2: Ja, und ich weiß noch nicht, ob Reus und Hummels sich da streiten sollten. Also ich finde, die haben zuletzt beide ordentlich abgebaut oder innerhalb der letzten Jahre so. ne Mats Hummels fällt mir vor allen Dingen durch schlaue Interviews nach Niederlagen auf, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, aber äh, in dieser Saison, da muss man ihn nochmal verteidigen, André, bisher wirklich mit sehr soliden Leistungen, deutlich verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr.
2: Ist okay, ist okay. Also sage ich auch, ist okay. Aber wir dürfen auch alle nicht vergessen, wo der herkommt. Der kommt her von absoluter Weltklasse, einer der top 3 Innenverteidiger äh, der Welt. Und natürlich ist das auch der Zahn der Zeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde das ein bisschen befremdlich, ein bisschen komisch. Weißt du, Die haben eine junge Mannschaft, das sind die Jungs, die da vorangehen müssen, die eigentlich alle mitnehmen müssen. Und der Einzige, der mir wirklich als Leader da auffällt, ist Jude Bellingham äh, bei, bei BVB. Und dann hast du Reus und äh, Hummels, die da so einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Sag ich dir trotzdem, die werden Schalke wegrasieren. Am, am Wochenende. Das ist so halb das schon durch, dann kannst du Konferenz machen.
1: Aber findest du nicht, André, dass Hummels mit seiner Kritik voll ins Schwarze trifft?
2: Puh, ich finde, Mats Hummels redet viel zu viel. Also weiß ich nicht, klar, der wird auch immer wieder vors, vors Mikrofon gestellt, gerade bei The Zone und so. Die, die mögen das ja, mit ihm zu sprechen dann. Aber weiß ich nicht, ich, ich höre den zu oft reden. Ich weiß nicht, ich, ich finde, der gibt zu viele Interviews. Ich, ich finde, Mats Hummels könnte es einfach
1: mal lassen. Ja, ich kann ihn aber auf jeden Fall verstehen. Ich meine, du warst fast 80 Minuten lang wirklich die bessere Mannschaft und das war ja das, mhm. was was in den letzten Jahren immer mal wieder ein Problem war, dass die letzte Konsequenz, die letzte Konstanz einfach gefehlt hat hinten raus. Und sie dadurch ja immer Federn lassen haben müssen, auch im Zweikampf mit den Bayern. Ja, also ich
2: sag mal so, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass die 80 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben.
1: Ob die die bessere
2: Mannschaft waren, weiß ich nicht. Aber die haben das gut gemacht gegen Manchester City. Da sind aber natürlich auch individuelle Sachen drin. Also wenn der Hummels sich dann hinterher hinstellt und sagt, ja, da kann man nicht über den Schlotterberg sprechen. Ey, sorry, da kommt eine Flanke rein. Du musst doch nur den Ball verteidigen. Da verteidige ich nicht den Ball, da verteidige ich den Mann und das kann er nicht, weil Haaland einfach besser ist. So, weißt du? Da brauchst du dich aber nicht hinstellen und sagen, ja, wer, wer das sagt, da keine Ahnung. Nee einfach Quatsch. So, dann sind das für mich also mindestens eineinhalb Torwartfehler. Gut bei, bei dem haaland Ding, ja, okay, sagen wir es ist ein Torwartfehler. aber das erste Ding, den muss er halten. Ist der Ersatzkeeper klar, ist Pech, aber weiß ich nicht, ob das ich, ich bin ich bin ja, nicht so, bei.
1: aber vielleicht hätte Idin Terzic auch die Wechsel nicht machen sollen. Also Schlotterbeck war ja angeschlagen mit Rücken, vielleicht hätte ja. er den nicht bringen sollen, ne? Also das sind ja, alles hat so
2: doch gut geklappt. Die haben noch gut gespielt bis dahin.
1: Ja, das sind alles so Verkettungen von unglücklichen Umständen am Ende die letzten zehn Minuten ich würde mich
2: freuen und das das will ich damit sagen ich will gar nicht mal zomet so weghaten jetzt aber ich ich will mich ich würde mich freuen weil ich will ja auch, dass der BVB ein Bayernjäger ist und dass die Meisterschaft spannend ist, weißt du? Und ich würde mich freuen, wenn Reus und Hummels sich mal zusammenreißen, sich ein Beispiel an Jude Bellingham nehmen, mit, mit Leistung vorangehen. Du hast gerade gesagt, macht der Hummels ne, in dieser Saison okay. Aber ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen mehr die Gruppe zusammenhalten. Und dann wird es ein spannender Meisterkampf und dann habe ich auch Bock. Dann finde ich auch mal Hummels geil.
1: Ja, so jetzt nochmal kurz zurück zum Derby. Letztes Derby war am 20.02.2021, damals 4 zu 0 für den BVB auf Schalke. 574 Tage ist das dann Samstag her. Schön, dass es das Spiel wieder gibt.
2: Ich freue mich auch. Ich sag dir ehrlich, ich habe wenig Hoffnung für Schalke 04. Ähm, die haben zwar gegen Bochum gewonnen, aber auch da ja jetzt nicht 90 Minuten Feuerwerk abgebrannt. Trotzdem hat denen das Selbstvertrauen gegeben, klar. Aber wenn du beim BVB schnell hinten liegst, glaube ich, wird es für Schalke sehr, sehr schwer.
1: Ja. Wir haben ja auch noch was Nettes für alle Hörer, zumindest eine interessante Info. NFTs, sagt ihr was? Sag
2: mir was, na klar. Kann man ordentlich Geld für ausgeben in der heutigen Zeit?
1: Genau, so ist es. sind quasi Kunstwerke nur digital und äh, Bild haut zusammen mit einem Partner so sechs historische Bild-Zeitungsartikel raus. Ja? Also man kann die sich quasi digital sichern, kostet einen Fünfer, ist auch limitiert. Also es gibt zum Beispiel vom Derby 1966 eine Bildseite, die ist dann digital, könnt ihr euch auf dem Handy oder auf einer digitalen Wallet speichern, ist ganz cool, coole Erinnerung. Kostet einen Fünfer, wer es machen will, macht's. Wer nicht, auch kein Problem. Wir haben es euch zumindest hier einmal angepriesen und gesagt. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes und da könnt ihr auch alles nachlesen. Was ist ein NFT mal genau? Wer jetzt gerade so nur Fragezeichen versteht. Ist ganz interessant. Informiert euch einfach mal.
2: Ist auf jeden Fall ein guter Start und auch ein günstiger Start, um
1: in den NFT-Markt einzusteigen. Und vielleicht ist es ja irgendwann mal ein paar Euro Mehrwert Kann sein. Ist bei vielen ja so tatsächlich. So, dann lass uns noch mit dem 18:30-Topspiel weitermachen. Gladbach gegen RB, die zweite Rose-Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte.
2: Boah, ich glaube, da, da ist viel Hass drin, glaube ich. Das wird äh, von Gladbacher Fanseite, kann ich mir vorstellen, sehr emotional, wird sehr hochgekocht. Gerade weil ja Max Ebal auch über allem schwebt immer noch und die ganze Zeit. Ich kann mir sehr viele Spruchbänder, sehr viele Protestaktionen vorstellen äh, in diesem Bereich. Boah. Boah, weiß ich nicht. Also sportlich sowieso gut, obwohl ich glaube, dass RB da deutlich im Vorteil ist, denn jetzt wieder im Aufwind ein ordentliches Spiel gegen Real gemacht und Gladbach ja sehr, sehr Verletzungs Ja, Itakura,
1: momentan. jetzt vielleicht sogar WM aus, ne mit seinem Bänderanriss, sein, ja. dann Neuhaus raus, da ist das WM aus schon längst klar, Ruptur im hinteren Kreuzband, also ist schon bitter, was die jetzt erwischt hat.
2: Ja, total ärgerlich, weil ich äh, habe ja letztens noch eine These rausgehauen, dass ich die eigentlich in Europa sehe mit der Mannschaft. Jetzt wird's schwer, also ist klar, gegen Leipzig wird sowieso schwer und äh, ich hoffe einfach da, dass es vor allem friedlich bleibt und dass alle sich irgendwie so ein bisschen darauf besinnen, dass es ein tolles Fußballspiel werden kann, das würde mich
1: freuen auf jeden Fall. Ja. Ansonsten
2: ist, also da wird Frust mit drin sein, definitiv. Und da wird es ein paar Feindseligkeiten geben.
1: Ja, die ganze Konstellation ist spannend und auch von der Punktelage her. Ne? Gladbach mit neun momentan, RB mit acht. Die können beide den Sprung schaffen, so unter die Top 5, Top 6. Das ist schon sehr interessant da am Samstagabend, 18.30. Uhr. So, lass uns noch einmal sicherheitshalber sagen, die Sonntagsspiele, aber ich spreche sowieso in der Sonntagsfolge selbst nochmal drüber. Wenn ich dann hier bin, Union gegen Wolfsburg Bochum gegen Kölle und Hoffenheim gegen Freiburg. Genau, und ganz wichtig, zum Schluss noch Eisern Union morgen, ne? Die Sonderfolge. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Chris Höp hat eine Sonderfolge aufgenommen. Ich bin auch unter anderem zu Gast. Geht ausschließlich um Union, ein bisschen Faszination, warum die da oben stehen. Haben viele coole Hörernachrichten auch von euch bekommen. Also da lohnt sich das Reinhören.
2: Ich habe auch acht Nachrichten geschickt, aber mir wird immer gesagt, zu negativ, zu negativ, zu negativ.
1: <lacht> <lacht> Spaß. Gut, Schatzi, lass uns Schluss machen.
2: Alles klar, wir sehen uns am Sonntag wieder zum Podcast. Ja. Also zum Podcast machen und am Montag hören wir uns dann wieder zusammen.
1: Deckel drauf, Junge. Ciao, ciao. Deckel drauf, ciao, ciao.